0: Traigo una historia el día de hoy para cada uno de ustedes que me van a escuchar, que se van a saborear aparte también de los ricos tacos, pero más que todo de la inspiradora historia de estos jóvenes, de estos hermanos que emprendieron un negocio de tacos en Phoenix, Arizona y que está siendo un éxito total.
1: La primera fue que estábamos en la, ahí en, la,
0: en el taller mecánico
1: afuera y me dijo el señor, ¿sabes qué? Pues ya te tienes que ir, porque pues me está cayendo mucha gente y ocupo tu espacio para... Pues, pues mentiras, puso una taquería, señora, pero pues no pasa nada.
0: Ahora, ¿qué creen ustedes qué creen ustedes que los llevó de estar en un carrito jandojero allá afuera de la calle, una plancha, a tener ahora la locación que tienen y sobre todo la proyección de crecimiento que viene para ustedes? Esa situación estuvo difícil porque trabajamos un año entero,
1: día y noche, y nada más abrimos 20 días. Ajá. 20 días cuando tuvimos el problema con el rentero. Tuvimos el problema con el rentero y ahí
0: era o trabajábamos para alguien más sí,
1: o nos poníamos la... las
0: pilas. No, Ahora sí que metiste es un golazo desde donde estabas, porque este proyecto es un golazo. Este proyecto es un golazo. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Grano con los Negocios. Mi nombre es Lena Martínez y es un placer nuevamente encontrarnos por el medio que nos estés escuchando o viendo. El día de hoy tengo conmigo una historia sumamente inspiradora. Déjame te, déjame te explico algo. Muchas personas han criticado esta comida. Muchas personas han dicho que es mala para la salud, ¿Verdad? Y algunos otros han dicho, híjole, vas a engordar si comes eso. Pero hay algo que te quiero que te quede muy claro, ¿ok? Nadie se resiste a este delicioso pecado. Y este pecado, señores, se llaman tacos. Y sí, traigo una historia el día de hoy para cada uno de ustedes que me van a escuchar, que se van a saborear aparte también, de los ricos tacos pero más que todo, de la inspiradora historia de estos jóvenes, de estos hermanos que emprendieron un negocio de tacos en Phoenix, Arizona y que está siendo un éxito total. Y tengo el honor de que ellos forman parte de mi programa de Mastermind, así que tienen toda mi admiración y sobre todo he visto su progreso en estos últimos meses y la verdad estoy muy orgullosa de tenerlos conmigo y ellos son los hermanos barbosas, Marco, Ignacio, bienvenidos, preséntense por favor y presenten su proyecto
1: Bueno, pues nosotros somos Tacos Los Vales, ¿sabes? somos dos hermanos que empezamos pues desde, desde abajo Hemos echado muchísimas ganas, la verdad, somos unos hermanos ahora sí que diferentes Porque siempre somos unidos, pues siempre hemos estado juntos, en todo, la verdad
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ignacio Barbosa, este hermano de Marcos y pues juntos hemos llevado este proyecto desde que estábamos, desde que estábamos pequeños, eran pláticas, hasta pues lo que es, somos ahorita una
0: taquería en Phoenix, Arizona. Oye, Ignacio, ¿cómo eligieron el nombre de los vales? Ok,
2: somos de Nayarit, es, nacimos en Nayarit, y alguna frase bien típica de mi papá era, ¿qué onda, Vale? ¿Cómo están? O, hey, vale, ayúdame en esto. Vale, en Nayarit decimos mucho vale. Vale para todo. Vale para todo. Entonces, cuando dijimos cómo le ponemos, queríamos algo que, que representara a, a Nayarit, a México, acá en Phoenix. A la familia. Entonces, siempre le yo, ¿qué onda, vale? ¿Cómo andas bien? ¿Qué andas haciendo, vale, aquí? Entonces, pues, cuando dijimos, ¿sabes qué? Los vales. O sea, y cayó vales, el nombre de los vales. En, los
0: vales. En Michoacán se dicen Vales, allá también se dicen Vales. no vale, Vales. Val. el vali. El vali. De He hecho, hay una frase que se dice, ¿no? Que para que y verifiquen que eres de Michoacán, tienes que contar del, del 10 al 15. Porque dices así, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, sí, sí es de Michoacán. Este sí Oye, es de Michoacán, a, ¿verdad?
2: Ahora, la, la taquería llegan y dice ¿qué onda, valis? Y luego nos voltean a ver porque estamos altos. Dicen,
0: eh, estos
2: valis sí. están muy altos.
1: dice. ustedes no son de Michoacán. Ustedes no son de Michoacán, <risa> están muy
2: altos. <risa> Ah, oh, ¿cómo no? <risa> que siempre es adelante aquí estamos. Para, pero si sí nos a ir para arriba. Pero sí, así es. Ahí Chicos, un ustedes, son
0: una, ustedes, son un, ustedes son un proyecto muy inspirador. La verdad. Esto es un concepto. Todas las taquerías que hoy en día se encuentran en los Estados Unidos, nuevas taquerías, han venido con una frescura, ¿estás de acuerdo? Han venido sí, 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 sí. a ponerle un sabor diferente al sencillo taco que nos podíamos comer en una esquina. Y, y para mí, fíjate que para mí es admirable ver cómo todas las industrias o todas las empresas de taqueros que hay han crecido tanto. Me, me llena de orgullo ver crecer todo este tema en los Estados Unidos. ¿Hace cuántos años ustedes aperturaron su primera locación?
1: Hace tres años. Tres años fue cuando abrimos. que La primera vez que vendimos tacos fue hace tres años. Hace tres años empezamos.
0: ¿En dónde los comenzaron pues, vendiendo?
1: los comenzamos vendiendo afuera de un taller mecánico, afuera de un taller mecánico, era un amigo mío, y pues le pedimos chance en la noche. Con una plancha. Una plancha y un, jorrito, un, un carrito jatoquero, nos costó 500 dólares, me ¿no acuerdo, Y así empezamos, Entonces, así empezó el proyecto. O sea, fíjate
0: nada más.
2: Se miraba muy bien, en las noches, en las noches, o sea, pasaba la gente y o se los foquitos los de foqui taquería así, con poco
0: hicimos mucho, Y parecía se... una taquería que ya ah, tenía... Se miraba hasta... bien,
2: se miraba sí. bien. Se
0: miraba bien. bien. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que los llevó de estar en un carrito jandojero allá afuera de la calle, y una plancha, a tener ahora la locación que tienen y sobre todo la proyección de crecimiento que viene para ustedes? ¿Qué creen que fue la diferencia que le pusieron ustedes a ese proyecto para llegar a donde están?
2: Hay una palabra que yo quiero usar, es como soñar. Lo que sueñas, lo que visualizas, es, nosotros siempre lo vimos como grande. Nunca lo hemos visto lo como he visto, pequeño. Fue como que siempre visualizábamos qué más se puede hacer, qué más se puede lograr. Y fue de esa manera en la que yo creo que nos ha llevado a movernos de un lugar a otro, a otro y
1: seguir avanzando y seguir la proyección que tenemos para la taquería. Escalar sin miedo, porque siempre pues nos tocaba a veces trabajar pues, todo el día, literalmente. Y nunca le tuvimos miedo a eso. Simplemente queríamos algo, lo visualizábamos y él sabía lo que tenía que hacer y yo sabía lo que... Yo nunca tuve que andarlo correteando. De, eh, llega temprano o hay que hacer esto. No, no. Él llega llegábamos a la misma hora y siempre bien disciplinados en ese aspecto. Bien, bien duro. Disciplina. Duro. La
2: disciplina
0: y, podría decir. Totalmente, totalmente. Sí. Y soñar, Ignacio. Soñar, disciplina y soñar. ¿sí? No. Ahora, eh, ¿cuáles fueron los retos más grandes que tuvieron? Ahorita van a recordarse de las anécdotas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los retos más grandes que tuviste para pasar de vender en la calle a tener tu local?
1: Pues la primera fue que estábamos en la, ahí en la, no sé, Allá, el afuera, taller mecánico eh. afuera y me dijo el señor, ¿sabes qué? Pues ya te tienes que ir porque pues, me está cayendo mucha gente y ocupo tu espacio para... Pues mentiras, puso una taquería, señor Pero pues no pasa nada. Todo bien y nos tuvimos que mover. ¿Es no, pero, pero, pues, no, de ahí, pues, por ejemplo,
2: no hay mal que por bien no venga, ¿no? Uh -huh, o sea, tú tienes que verle el lado positivo. Salimos de ahí, se dio la oportunidad de una traila uh -huh. y de un local en complemento y se, se trabajó ahí, o sea, ¿se trabajamos tra un año. Un año. Un año simplemente para una que el local traigo. se
0: viera
1: Sí, Ajá. para que trabajábamos en otro lado, en otra cosa, y luego en las tardes hacíamos el proyecto. El del proyecto de que era, pues, poner el piso, pues, hacer los baños, hacer todo el, el local antes de venderla la... la... Los tacos antes de vender los tacos. Así es, así empezamos. Y luego, pues por ahí. Pues
2: pasa una situación en la cual, este, pues no, 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 ¿Vendimos? no no coincidimos en algunos criterios. Y fue una decisión bien crítica en la que dijimos: ¿Sabes qué? O sea, vamos a tener que cerrar. O sea,
1: hay que movernos del
2: lugar. Hay que movernos del lugar. O sea, o
1: cerramos o, o nos movemos. Esa, y... esa situación estuvo difícil porque trabajamos un año entero, día y noche. Y nada más abrimos 20 días, Ajá. 20 días cuando tuvimos el problema con el rentero, tuvimos el problema con el rentero y ahí era o trabajábamos para alguien más o, o nos poníamos más. las pilas, entonces pues fue, sí dolió. Fue una decisión pues, fuerte pero que juntos la
2: tomamos como familia, también teníamos apoyo de ángeles que teníamos alrededor este y que dijimos, hay que darle, o okay. sea, si lo queremos, hay que darle y hay que trabajarlo, uh -huh. y con la ayuda de estas personas, volviese sí, le dimos, dimos, y gracias a Dios, encontramos un local,
1: se volvió a trabajar, otros como seis meses, seis meses igual día y noche, y se dio que pudimos abrir, Así, gracias. gracias a Dios. wow
0: entonces, tener la primera taquería formal, no fue una cosa fácil, no. ¿verdad?, yo creo que ahí fue donde más carácter formaron ustedes, porque se dieron cuenta de que pues, son capaces de eso y más, ¿no? Sí, aparte ¿Cuántos años lleva lo... la taquería física? La taquería
1: ¿Cuántos taquería
0: años de... lleva la taquería?
2: Un año y medio año y medio, medio, ya donde estamos ahorita. Un
0: año y medio, ok. Ya donde estamos. ¿Qué ha sido sí. lo más fácil? ¿qué ha, sido, ¿Qué ha sido lo más difícil, más bien, de trabajar como hermanos? como familia en una empresa, porque mucha gente hace alarde de que no como familia no se puede. Bueno, ah, nadie hay es. Una cosa. Yo soy una persona
2: un poco más analítica y más así como que a veces pienso. Y Marcos es una persona muy aventada. Él ejecuta okay. y yo a veces espérate esto el otro. Entonces creo que creo que eso es una ventaja porque acoplamos, nos acoplamos muy bien. Okay. En ese aspecto. Y nunca decimos que no podemos o sea, yo a veces lo veo a él y digo no, tengo que echarle ganas por y él enseñanza, mí, por enseñanza de mi papá, ganas. porque
1: mi papá nunca nos puso como un límite donde nos dijera, e esto no se puede nos decía, busquen la manera de hacer las cosas entonces yo pienso que desde ahí vienen las cosas que, que traemos y una de las cosas difíciles, yo me acuerdo que pasamos cuando empezamos es que, no, es que no, no teníamos un sueldo como quien dice base, o sea, nada más teníamos que sacar para el día, entonces había que vivir, y yo me acuerdo que una vez estábamos pues cerrando la, la, la semana, el primer mes, y pues salimos rayas, ¿no? Pues pagamos todo y no teníamos nada, porque todo lo que teníamos se fue la construcción del local. Y ahí cabe resaltar que yo estaba, pues, desesperado, porque yo tengo mis viles, tengo
2: que pagar esto y lo otro. Y me acuerdo que yo no dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y me salía afuera, en la parte de atrás, y se me estaban saliendo dos, tres lágrimas ahí. Y llegó Marcos y me abrazó y me dice, hey, carnal, ¿Qué tienes? Que no se sé colamos a hacer, O sea, le digo, tenemos que vender, tenemos que echarle ganas porque tiene que salir. Y me, me dijo, vamos a salir, ¿no? vamos, vamos a salir, agüite. no te
1: preocupes. Y, sí. ¿Y la pero, Y así empezamos y, y le dije, ¿sabes qué que empezaba, Empezamos con los videos en el Google, en el Facebook. Y, y teníamos allí como 200 dólares y vamos a meterlos a publicidad, güey. Le dijo, porque es lo único. Es lo que
2: nos va, lo va a dar. Ayudar. Y, todo.
1: y de, ahí, de ahí para el Real, nuestro primer mes, salimos rayas, pero fue el único mes que salimos rayas, bendito Dios. De ahí para adelante, vamos para arriba. Caes,
0: wow, wow. Consideran ustedes, y esto es algo que se lo he dicho a muchos empresarios, no es lo mismo haber emprendido un negocio hace 10 años a emprenderlo en la actualidad. Porque yo creo que hoy en día hay tantos recursos que hacen que una empresa, si tú eres activo con esos recursos, y si eres proactivo, esta, vas a estar escalando en esta empresa, inevitablemente vas a lograr en un año lo que otros lograron en 10 años. Sí, inevitablemente. Ahora, de todo lo que ustedes han hecho para promocionar su negocio, ¿qué es la experiencia que han tenido de lo que es el nuevo marketing, la nueva manera de venderse? ¿Qué, qué experimentan ustedes en todo esto? Ha sido un esfuerzo de hacer videos, ha sido un esfuerzo de ser constantes, pero ¿qué es lo que ustedes han podido ver de diferencia en resultados?
1: Pues de diferencia que yo, yo pienso, yo soy de la idea de que un lugar lo, lo puedes llenar tú, o sea, no necesitas una experiencia amplia, tú puedes llenar un lugar con un, con un contenido inteligente, lo puedes llenar para el día de mañana. Si tú creas lo que tú piensas y le puedes dar a la gente en el corazón, el día de mañana tu negocio va a estar lleno. Mientras tú tengas un buen servicio al cliente, Llega la gente y la gente se va feliz de tu lugar. Tiene un... Llegan, la taquería huele bien, está limpia, te atienden de una manera bien. Yo pienso que eso hace si tu lugar, si el marketing lo atrajo, tú, tú lo puedes retener con eso. Y eso yo pienso y que lo incitas claro. a que vuelva. Eso es como lo funciona. A que o sea, sí. Se antoja por,
2: por el marketing. Con, con las redes sociales, con, con la publicidad. Le puedes llegar a todo el mundo porque ahorita todo el mundo en la actualidad trae un teléfono y todo el mundo está viendo las redes sociales, aparecemos ahí, los captas con esos 3, 4 segundos, logras que vayan a la taquería, y con la buena atención, buen trato y buen sabor que tenemos, yo creo que eso ha sido la, la, la clave, o la sí. forma en la que nuestros clientes gracias, regresan, y se van contentos, entran, los saludamos, los despedimos, los hacemos sentir en casa, porque así, así, son. así desde el primer cliente que llegó, me acuerdo cuál es el primer cliente, o sea, Jefe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo todo? Qué bueno, que le vaya muy bien. Yo le echaba carrilla, ¿eh? a Marcos porque yo le decía ve y dale un abrazo si quieres abre la puerta del carro que nos suba porque era exagerado sí era exagerado o sea, no, le decía, si quieres dale un abrazo dale un chico de gusto que pues. llegara gente pero era parte pues de lo que nos caracteriza y es lo que queremos transmitir ahorita con las con los ayudantes con las personas que nos están ayudando que, que se mantenga todo eso no o sea, toda esa vibra
0: toda esa vibra sí fíjate una cosa eh, que bueno yo lo, yo lo puedo ver no hay compañías que gastan miles de dólares para crear un local y su comida no es la mejor. Y tú vas a otro local que posiblemente es modesto el lugar, pero tiene un gran servicio, una excelente comida y sobre todo, pues te invita a regresar, ¿no? ¿Qué es la comida en general? Háblanos de tu comida. ¿Qué es tu comida la más popular? ¿Qué es lo que más piden? ¿Y por qué tacos, muchachos? ¿Por qué no vendieron mariscos y allá en Nayarit, pues se conoce por personas que venden buenos mariscos? ¿Por qué tacos y no mariscos?
2: ¿Tú ¿Tú? Tacos porque es siempre los domingos, los sábados, o sea, sí hacíamos mariscos en Nayarit, pero siempre las carnitas asadas eran toque especial, con las salsas, siempre era toque especial de niños. Y siempre éramos de vamos a los tacos, vamos a los tacos. Y nosotros, mi papá, mi mamá, nosotros decíamos unos tacos, o sea, estaría, no, si le hacemos con unos tacos, porque quien sea que iba con nosotros, probamos unos tacos. unos tacos, y decían, no, no, o sea, están bien ricos, y siempre fue como una idea así como que, en el aire, en el aire de que sí, unos tacos, cuando ya llegamos acá, yo dije, no, pues la gente aquí, o sea, si hay, hubiera unos buenos tacos aquí, aquí, o sea, la gente va a reconocer el sabor, y, y le va a gustar, Fue pues como que dijimos tacos, no, ¿no? aparte, hay otra, otra cosita ahí, Marcos en Monterrey, vivió en Monterrey, y allá era de que... Yo iba a visitarlo y decía, güey, te tengo que llevar unos tacos que están bien
1: buenos. O sea, siempre era su idea de... Sí, yo siempre le dije unos tacos. Y luego yo jugaba, yo jugaba en Tigres. Yo jugaba fútbol, jugué en Tigres. Estuve dos años en Primera División. Y yo le hablaba a él y le decía, güey, yo voy a agarrar dinero, güey. Y tú, vamos a hacer taquería. Sí, vamos, vamos a ver. <risa> sí, tú tranquilo, no, yo... le dije, tú trabajas un rato y ahorita yo voy a llegar. <risa> pero pues pasó lo que pasó y pues tuvimos no, que trabajar. Claro, pero sí, pero de ahí nació la idea. De, 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 de. de, de ahí, ejemplo,
0: ahí nació de, la idea. De. Marco, yo no sabía que tú estuviste jugando en el Tigres en primera división.
1: Sí, yo estuve dos años. Bueno, estuve siete años en la institución, pero dos años ya estuve en primera división. Yo era portero, fui portero suplente en la web. Sí, me escucho un saludito, mi compadre.
0: Wow, wow, qué interesante todo lo que hay detrás de toda esta historia, ¿no? Y metiste otro, y, y te, ahora sí que metiste un golazo desde donde estabas, porque este proyecto es un golazo. Este proyecto es un golazo. Yo conozco mucho este proyecto, pero queremos compartir algo muy importante con ustedes. Fíjense muy bien. Todas aquellas personas que tienen un negocio, que hoy en día están desesperadillos por ahí porque el negocio no va como ellos piensan, ¿qué consejo les darías tú, Ignacio, a aquellas personas que van comenzando, a lo mejor en esta misma industria o en la tamalera o vendiendo algo de comida? ¿Qué consejo les darías a ellos para que se mantuvieran en la línea de ese proyecto, y no se den por vencidos?
2: Primeramente es que le tengan fe a su producto, si tú sabes que tu producto es bueno, tenle fe eh, y haz las cosas, piérdele el miedo a la inversión, hay que invertir, probablemente al principio no va a haber ganancias, no va a haber esto, pero tú el dinero que agarres y si ya es, invierte, invierte porque creo que es la, la mejor manera de que tu negocio crezca, si tú reinviertes tus ganancias es por por lógica que va a, ir, va a ir avanzando. O sea, entonces, mi consejo es que le tengan mucha fe, fe en Dios también, que Él es el que nos, nos guía, nos ayuda, y reinversión. Para, para mí, la reinversión, reinversión y marketing. De ahí en fuera. Yo creo que, ¿Qué es, lo que es?
0: ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees, Marco? Que ahorita, eh, en, actualmente en tu empresa, ¿qué es lo que está ocurriendo favorable para tu empresa? para llegar a otro nivel. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Lo que está ocurriendo yo creo que es más que nada, pues
1: nosotros estamos haciendo un sistema fuerte en, en, en Tacos Los Vales, donde nosotros estamos dejando corriendo perfectamente desde un checklist hasta cuando salen, cómo se hace un taco, de qué manera. Es la manera correcta con entrenamientos cada semana. A veces, pues un taco de asada, dijeras tú, pues un taco de asada se hace de una manera muy normal. Pero la manera de taco los vales es esta y así se tiene que hacer siempre. Entonces, eso yo pienso que es un sistema que estamos, primero Dios, tratando de hacer fuerte y siempre, como dice Nacho, nosotros hasta la fecha todavía no somos de los que, oye, oh, ganamos esto, esto para ti, esto para mí. No, nosotros seguimos todavía reinvirtiendo máquinas nuevas, equipo nuevo, que los muchachos ganen bien, porque son taqueros, pero son
0: nuestros taqueros y nuestros taqueros deben de ganar bien. Entonces, en eso estamos sí. también nosotros trabajando. Yo creo que estarás de acuerdo, ¿no? Que uno de los, uno de los assets más grandes o de los bienes más valiosos de una empresa son sus empleados, es su equipo de trabajo. Y, y la manera en la cual nosotros en el programa de Mastermind siempre invitamos es cuida de tu equipo, cuida de tu equipo, cuida de tus empleados. Asegúrate que ellos tengan una calidad de vida en la posición que tienen, que ganen bien. Eh, hay, había ocasiones en que personas me llegan a decir, Laura, yo quiero subirle el sueldo a mi empleado. Y yo le digo, bueno, está muy bien, pero ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que va a aportar? Porque si le está subiendo el sueldo a un empleado que no está aportando valor, entonces es como estar tú de acuerdo en que él no tiene que exigirse más para poder trabajar en tu empresa. Y para que una empresa pueda crecer es porque el empleado y nosotros como dueños aportamos ese valor, aportamos ese valor, aportamos ese valor. Yo sé que tú aprecias mucho a tu equipo y es el éxito que te ha llevado hasta donde estás el día de hoy con la empresa. ¿Qué serían los próximos tres movimientos? O sea, los siguientes tres acciones que le siguen a Taquería Los Vales en su comunidad. ¿Qué es lo que puede esperar la gente de tu empresa en los próximos tres años?
1: Pues crecimiento. Más que nada, yo pienso que la palabra es crecimiento porque nosotros no vamos a parar. O sea, nos van a poder ver primero Dios en las esquinas y...
2: Sí, este, queremos estar cerca de, de las personas que nos ven, a lo mejor en otra ciudad aquí cerca. Queremos multiplicarnos. Sí, la idea, estamos trabajando para poder tener tacos los vales, no sé, 10 taquerías en el área, más. No tenemos un número porque no queremos cerrarnos. Queremos seguir avanzando. Cuando estemos listos, la que sigue y la que sigue. Mientras tengamos un sistema y un equipo sí, con un producto que nos haga de,
1: fuerte. Con un producto de calidad y con una... ¿Cómo se dice? Una... Como, como un chequeo de calidad. Alguien que te pueda chequear tu calidad donde está saliendo un taco y que sea el mismo taco que vendiste cuando eras una locación, ahora que somos 10, sigue siendo el mismo taco y sigue estando igual de rico. Eso es wow. queremos es trabajar.
0: Excelente. Eso, te tenga todo un en el... sistema. Ahora, chicos, a su edad, yo sé que ustedes son jóvenes. hoy no les voy a preguntar su edad, ¿ok? Yo sé Gracias. que ustedes son jóvenes. ¿Quién les dio a ustedes por andarse educando en un programa de Mastermind? ¿Qué les dio, ¿qué fue lo que les llamó la atención? Digo, porque a la edad de ustedes, pues ahorita la gente está así como que pues disfrutando la vida, ¿no? Yo veo algunos que tienen un restaurante o dos y ya se fueron a comprar la pinche G-Wagon de 300 mil dólares, ya están comprándose el Racer para ir a los, a los a la tierra, están gastándose toda la lana en bueno, puras yo, pendejadas. Yo, yo, por ejemplo, ustedes, la edad? ¿Por qué ustedes son diferentes? Cuéntenme, ¿qué buscan? ¿Qué están haciendo?
1: Pues yo pienso que buscamos dejar una huella, una huella donde nuestra, donde podamos ser recordados de una manera chingona, se pudiera decir, esa es una. La otra, pues entramos a tu programa porque siempre nos ha gustado leer, la lectura nos, nos ha llevado a tener una mentalidad diferente, gracias a Dios. Entonces yo pienso que esa es una clave para un joven o alguien que quiere ser diferente al joven de enfrente. La lectura es lo primero, porque si lo tienes en la mente, lo puedes crear donde tú quieras. Entonces yo siento que esa fue una de las, de las llaves. Y también, pues elegir a las personas correctas que tienes al lado. Yo pienso que eso es muy, muy importante. Tanto la esposa de él como mi esposa son unas excelentes mujeres sí. que pues la verdad nos han llevado por el buen camino. Muy trabajadoras y ahí fue donde yo observé. Si primero
2: estaba mi cuñada viendo el mastermind y nosotros estábamos atrás tomando notas ¿sabes? sin pagar todavía, <risa> sin estar parte de pero pero nos gustó mucho nos gustó mucho y aprendimos bastante de oyentes, entonces dijimos imagínate ser parte y poder tener voz y poder un, tener un contacto directo contigo, fue algo de que y ya después dices yo digo, le digo Mar, le venía diciendo a Marcos ahorita, le digo, lo que pagas realmente se me hace poco para la enseñanza y el crecimiento que hemos tenido. O sea, tener... El, 100%, 100%. Son unos
1: 10 años, o sea, es mucho tiempo lo que, lo que... Nos hubiera tomado... Nos
2: hubiera tomado llegar a donde estamos y a donde queremos estar. Yo creo que Exacto, sin un coaching o sin un, una mentora o, o un programa como el Mastermind. Yo ahora que fui allá al, al Mastermind, no, me quedé impactado. Dije, ¿cómo hay gente que se lo puede perder? O sea, Y también me dio gusto saber que estamos jóvenes. Como tú dices, yo vi mucha gente mayor... Y dije, wow, mi respeto es a esta gente que todavía quiere educarse y, o sea, yo dije, qué, qué bueno hubiera sido que mis papás pudieran haber estado en un programa de esto. Pero sí, sí, yo encantadísimo de, de estar aquí. La verdad que sí.
0: Dijiste algo muy importante. Eh, Mastermind es un acelerador y efectivamente ustedes están acelerando sus resultados porque están en un nivel de educación superior, podríamos decirlo así. Sin embargo, Veo yo personas que, y lo he visto, mira, hablé hace poco con una persona que tiene una taquería en Nueva York y le decía yo al señor de que se educara en un programa de Business Coaching Academy. Y me decía el señor, no, es que se me hace muy caro muy, invertir en, mi, en ese curso, me decía. Le decía, señor, mire, pero es que usted lo requiere, se lo merece. Si usted se mete a este curso, su taquería va a mejorar. ¿Y cuántos años tiene su taquería? Y dice Siete años. Dije, pero no puede ser que usted me entregue estos números de 100 mil, 180 mil al año. Le digo, se me hace muy poco, señor. Yo creo que usted tiene capacidad para lograr más. Pero para esto usted tiene que salirse de la zona cómoda donde está e irse a la zona de aprendizaje. Hay un esfuerzo, sí. A lo mejor hay que viajar a veces, sí. A lo mejor hay que estar en Zoom tomando cursos de una hora o dos horas, sí. Pero hay una recompensa. Y creo que esa parte... Eh, tuya de, de Ignacio y de, y de ti, Marco, es esa disponibilidad que ustedes tienen para educarse. Y creo que eso va a hacer que ustedes van a crecer a una velocidad más rápida por la tecnología que tienen a su favor hoy en día. Número dos, por la disponibilidad mental que tienen hoy y sobre todo porque permanecen en un modo alumno en el cual todo lo que están aprendiendo lo están aplicando día con día. Y eso es algo que para mí es sinceramente admirable. Ambos son papás, ¿correcto?
2: No, yo, ambos no, yo ti, no. Ambos tienen hijos. Yo Ignacio yo, todavía
0: eh, no, Marco ya tiene. Bien, imagínate que ahorita estás construyendo algo que eventualmente tus hijos, si tú les muestras una empresa que gozas, que disfrutas, ellos van a querer ser parte de ella. Pero si okay. tú le muestras un papá, decepcionado, triste, enojado con los empleados, peleado con los clientes, renegando todo el tiempo. ¿Quién chingados va a querer ser parte de una compañía de, de esa magnitud? ¿Por qué? Pues porque dices tú, yo jamás podría manejar una, una compañía como la de mi papá y menos tener el carácter que mi papá ahora tiene. Muchachos, uh -huh. quiero que me regalen un consejo cada uno de ustedes para esos jóvenes de su edad y ustedes que están emprendiendo y que la verdad se están dejando mal influenciar por los de alrededor, ¿verdad? Malinfluenciar es decirles, no, no emprendas nada, ahorita está muy mala la economía, mejor pérate. Nosotros hemos hablado en Mastermind de esto, que nosotros estamos interrumpiendo o disrupt, ¿verdad? El crecimiento, a pesar de que mucha gente dice hoy en día, hay una recesión, y yo se los he dicho a ustedes, no hay ninguna recesión, más que la que tú quieras creerte de lo que están otras mentes pobres hablando. Y hemos creado una diferencia. Todos los de Mastermind están construyendo y creando algo extraordinario este fin de año 2023. Muchachos, sí. ¿qué consejo le pueden dar a ustedes a esos jóvenes de su edad que están emprendiendo?
1: Pues, yo empiezo. Yo este, pues, yo lo, lo, el principal consejo que yo veo tanto con mis amigos y con gente que yo conozco, yo, yo siento que es la disciplina. Yo, ese es, siempre que hablo con alguien, le digo que tiene que ser disciplinado porque... Uno sabe las cosas que tiene que hacer para llegar al éxito por el camino que cada quien elige. Y yo siento que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas que hacerlo. Aunque no tengas ganas, pero lo tienes que hacer. Y yo siento que la disciplina es una de, de las cosas fundamentales que yo le daría un consejo o que yo quisiera que mi hijo a, a bueno, agarrara. Es
0: Correcto. Disciplina. No, no
1: es correcto. disciplina.
0: Sí. Gracias.
1: Yo
2: también este, coincido con mi hermano. Este, ser disciplinado, enfocado... Y yo creo que uno se la pasa muchas veces esperando el momento adecuado. Yo siempre decía, yo soy muy de que, ay, que hasta que tengamos todo, nos aventamos. No, Yo siento que el momento adecuado, como hay muchos videos que lo dicen, el momento adecuado es hoy. El momento adecuado es este momento y ejecuta sí. y se organizado y de ahí en adelante las cosas van a fluir. Mientras haya una organización, pero siempre que ejecutes, yo creo que, que, que se animen a hacerlo en el momento. Ah, en es este verdad, momento.
0: Me encanta. Me encanta. Ahora díganme, ¿dónde la gente los puede encontrar si es que escuchan este episodio y dicen, yo me quiero ir a echar unos tacos con los balis? Bueno, Díganos la fácil. dirección, ¿dónde están localizados?
2: Dirección como tal es 5124, West McDowell. Estamos aquí en el West de Phoenix. Este, Si van por el 10, si van a traficar, van hacia California, hacia donde vayan por el 10, ahí estamos, luego bajándonos, el Freeway 10, el interestatal. Este, cercas agradable el ambiente, agradable el lugar el trato se la van a pasar bien y sobre todo van a comer rico de mí se acuerdan, si no van a sentir cuando le den el taco,
0: la, la mordida al taco van a sentir que están en México se los aseguro wow. a ver, pero hay un eslogan, hay un mensaje acá, ¿Quién de los dos lo quiere hacer por qué tacos los vales, a ver, díganme por qué deberíamos sí. ir a comer ahí
2: <risa> es una experiencia única con un sabor inigualable Así de sencillo. Las quesabirrias doraditas, los tacos de chicharrón, los taquitos de adobada de cabeza son únicos, se los garantizo. Los van a llevar a, a sentir esa sensación a México realmente. Aquí los esperamos, estamos ah. en Phoenix, con muchas ganas de atenderlos y de servirles. Vienen
0: dos locaciones más, primeramente Dios, para esta sí, bueno, empresa. Es, es un proyecto muy bonito el que viene, es sí. admirable. Eh, públicamente lo digo, la admiración que siento por ustedes dos. Sé que sus, sus, sus parejas tienen que estar muy orgullosos, pero más aún sus padres, porque han creado unos hijos extraordinarios. Yo me siento muy orgullosa de ustedes, de tenerlos en mi vida, de considerarlos mis amigos y de considerarme ustedes parte de su empresa. Se los agradezco mucho de todo corazón esta entrevista. Sé que a través de ella van a inspirar a personas a seguir emprendiendo a esos jóvenes que pues que creen que el dinero que se van ganando se lo tiene que chingar y no hay que invertirlo en el negocio hay que volverlo a poner de regreso sí Correcto. les agradezco mucho este tiempo el éxito de ustedes ya comenzó desde el momento en que lo emprendieron sin embargo los resultados que vienen son la verdad inmesurables les deseo todos los éxitos del mundo gracias por haberme acompañado en este episodio
2: okay. muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias.
0: Bueno, que el tiempo
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, como siempre.
0: Por... Dicho, gracias. Y como siempre he dicho, si encontraron valioso este episodio, ayúdenos a llegar a más personas a través de compartir este episodio con otras personas. Y sobre todo, si usted anda cerca del área de Phoenix, Arizona, pase a comerse unos tacos con los balis. No tiene que ser de Michoacán para probarse unos tacos deliciosos. Créanmelo. Están 100% garantizados. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.